0: страница рейшну налив новый подраздел маймера скажем новая часть маймера что не так часто встречается ну значит здесь какой-то такой вот большой большая точка поставлена закончена большая мысль ну и в общем вся весь предыдущий урок ну, по крайней мере на треть точно он был посвящен подведению итогов то есть рассуждения, которые были начаты в этом Майморе, они были сведены вот как, на основе иллюстрирования этих рассуждений всякими вот историческими ретроспективами и, наоборот, заглядыванием вперед в историю. Они были подытожены. Значит, основная идея – «Лехтаху Ахарай Бадерах» «Пошла ты за мной в пустыню» – это необходимые условия. В будущем раскрытие Зухарти Лох Хесетнурайх, раскрытий, раскрытие, которые не обусловлены ограничениями Низа, которые не подчинены ограничениям Низа. В результате того, что еврей, несмотря на то, что находится в ситуации темноты, ему не раскрывается иорыспони, не раскрывается божественность его служения вынуждены преодолевать большие сложности, большие проблемы, помехи. В результате того, что, что еврей, несмотря на эти помехи со всей возможной энергией и ну, с максимально возможной для него в такой ситуации любовью к Всевышнему и страхам перед ним, пытается, пытается ему служить на уровне внешнем, на уровне Ахарай Бадер, за мной, пошла за мной в пустыню. В результате Раскрывается сущность любовь Всевышнего к евреям, аспект Авараба. Эта идея пронизывает э, также э, аспекты сотворенные уже, то есть из, из надсотворенности привлекается э, внутренняя божественность сотворенности и раскрывается там совершенно раскрытым образом. Э, и это закономерность, мы, мы иллюстрирует закономерность на примере египетского рабства и выхода из Египта, на примере шествия по пустыне и дарования Торы. В общем плане всего, что предшествовало дарованию Торы, и дарованию Торы. И даже дали отсыл из этого на будущее. То есть, бесконечное наше изгнание, ну не бесконечное, дай бог, а крайне длинное, которое несопоставимо по своим срокам ни с каким другим изгнанием еврейским, оно является вот так, таким вот, такой отправной базой, отправным фундаментом для того, чтобы в результате, в будущем освобождении раскрылось что-то уже совсем невероятное. А, а что должно в итоге раскрыться, ну и раскрывалось в каком-то плане при дровании Торы и при выходе из Египта, только в разном масштабе, и максимум этого произойдет как раз вот в будущем освобождении, это раскрытие с одной стороны сверху сущности божества, таким образом, что эта сущность начинает светить также в сотворенности миров, и также в душе еврея. И с другой стороны, что, в общем, это два, две, две стороны, которые на самом деле, насколько я понимаю, в конечном итоге одно. Раскрытие сущности души еврея таким образом, что она начинает светить в тех, в тех сегментах души, которые одеваются в материальное тело, в тех уровнях, на тех ступенях души, которые одеваются в материальное тело. Все вроде с повторением, и начинаем новый... новый новую часть Маймера и в дальнейшем предполагается разобраться в этом еще более глубоко дать этому дополнительное объяснение И для того чтобы нам разобраться в этом вышесказанном более подробно Рэба предлагает предварить дальнейшие рассуждения с анализом стиха и толкования этого стиха достаточно известного, с которым мы неоднократно сталкивались и занимались им. Это мое имя навеки, и это пометование мое на поколение и поколение. Дальше, да? Значит, что нас здесь явным образом должно задеть насчет Зихри. Это мое имя, и это мое пометование. Значит, в прошлом Мамере. Не знаю, насколько это надо напоминать, уже столько раз -то повторялось, что не думаешь, что надо напоминать. Вот мы «Захар тилохс хэхэсет ураях», «Вспомнил я тебе, твою девическую любовь», «Вспомнил», значит, перевел на уровень, который выше ограничений, где нет возможности забывания, где нет разрыва никогда между евреем и Всевышним. Ну, очевидным образом, это, это, это слово «Захрия» отсылает нас вот туда. Ну, Дальше Рэббэ сам нас отошлет куда надо, сейчас, вот, сейчас нам важно просто ну, какие-то вещи, прикидывать на, на будущее. Значит, это имя мое на веки, это пометование мое на поколение-поколение. Вомр сей, ну и наши мудрецы подметили интересную штуку. Что гематрия, слово шми, вместе с буквами кей первыми двумя буквами, с четырехбуквенного имени составляет 365 шестьдесят шисах да, 365, ну естественно негативных заповедей шисах слово это асэ вэзехри им вовкей а гематрия слова зихри вместе с вовкей то есть последняя заключительные буквами имени всевышнего имя четырехбуквенно юдкей вовкей первая половина юдкей вторая половина вовкей а Зихри вместе с вовкей это получается Рамах. гематрия этого слова 248 ну естественно позитивных заповедей. и сур за ют кей и вот классический вопрос анализируемый в бесконечном числе мест интересная получается история дело в том что с буквы всевышнего ют кей вов кей они толкуются и перетолковываются, И, в общем, есть масса всяких пониманий того, на что указывают эти буквы, и что это вообще за имя, и как это все работает. Но в любом случае, буквы UDK, первая половина имени, она выше, чем вторая половина имени, на первый взгляд. UDK указывает на Хохмебина, например, ну, в, одном из, в одном из толкований, которого мы будем придерживаться, очевидно, в этом маймере. Вовки указывает на С Зо и Малхус. Заранпин и Малхус явно более низкие аспекты. Собственно, даже в еврейской грамматике первая половина слова, то есть начало слова называется верхом, конец слова называется низом. Более того, мы знаем из внутренней Торы, что именно первые буквы слова определяют последующее слово. Ну, то есть, Кей явно выше, чем Вовкей. Если так, то не очень понятно, как это соотносится с данным толкованием. То есть, как это толкование работает. Дело в том, что в среде заповедей вроде очевидно, что позитивные заповеди... Ну, понятно, что это не очевидно. И дальше мы об этом и будем говорить, что это, на самом деле, не так уж прям очевидно. Ну, так вот, с поверхностной точки зрения, позитивные заповеди выше, чем негативные. Негативные заповеди — это всего лишь воздержание от запрета. То есть, человек ничего не делает, строго говоря, если у него, скажем, ну вот аппетит плохой, то ему и там, или, там, скажем, он до еды не особо как-то охочий. То есть нет у него в этой области возделений больших. Так, ну а что ему стоит, собственно, не нарушать заповеди, связанные, там, скажем, с кашрутом? Или, там, ну вот, если просто человеку не нравится, там не нравятся какие-то запрещенные вещи, никакого азарта надевать одежду и шарнеза у него нет. Ну так а что ему стоит, собственно, ее не одевать? Вот, многие люди, как мы неоднократно подмечали, всю жизнь живут и так никого не убили. И в общем вы, выполняли, получается, заповедь не убий. Никакой то вообще энергии от них не требовало, никаких особенных затрат а от них это не требовало. И также, в отношении других заповедей, всего лишь воздержание от запретов, всего лишь воздержание от какого-то действия, это делание Как сказали мудрецы, сядь и не делай, когда они сравнивали между собой негативные и позитивные заповеди. А позитивная заповедь — это вложение в, в действие, То есть, не обязательно в действие даже вот физическое, хотя физическое, конечно, тоже здорово, вложение в, духовное, в духовную какую-то деятельность. И к этой области относятся Заповеди заповеди типа «любить Всевышнего» или «любить евреев». Это ну, какие-то глобальные заповеди, там изучение Торы. То есть, ну, вроде бы это намного ценней. Это вот именно, собственно, собственно служение и есть. То есть, человек в служение входит, конечно, и воздержание от запретов, но в общем плане, что мы воспринимаем как служение с повестной точки зрения? Именно дело нечего. И когда мы что-то делаем, то, что человек там, не сморкается в угол, во дворце у короля, это, конечно, здорово. Но назвать служением так вот, не, не очень язык поворачивается. А то, что он король его попросил что-то сделать, он это выполнил, это другой разговор. Вот и отсюда непонятно, как же это получается, так что перечитываем эту строчку, да, третья строчка пошла. А, почему воздержание от запрета, а, то есть то, что в Дире называется сур миро, а, в дильме есть стих, который мы тоже регулярно цитируем, сур миро вас и -э тейв, отвернись от озла и делай добро. Мудрецы видят в этом указание на вот Собственно, исчерпывающее описание служения. Служение состоит из двух аспектов. Отвернись от зла, делай добро. сур Это связано с юткей, с более высокими буквами имени, скажем. В аси-эзатейв шизу в аси-эсамит, судьбу в кейшлематами юткей. А совершение добра, а тейв Понятно, аси-эзатейв Затейв это аллюзия на асэй то есть, выполнение заповеди связывается с «вов кей», которые буквы ниже, чем «ют кей». А с, с другой стороны, наши мудрецы <laughs> другую такую достаточно э, не душераздирающую вещь заявляют, скажем, неоднократно. Да? «Поступился святой богословенный он», идолопоклонством э, и запрещенными половыми связями и кровопролитием, ну, убийством в данном контексте, э, и не поступился отка... грехом Битл -тейра. То есть для Всевышнего, получается, для Всевышнего э, то, что еврей не изучает Тору, это как будто бы нечто, ну, большее преступление, чем э, идолопоклонство, себе, э, запрещенные связи половые. Тем более, ничего себе. Убийство. Ну, ничего себе. Ваалой битл тейра зэ инин зэ инин мизу их вейх витр ну, само по себе высказывание умопомрачительное. Но помимо своей умопомрачительности, она вступает в какой-то совершенно умопомрачительный конфликт с тем, что мы сказали выше. Дело в том, что изучение Торы – это позитивная заповедь. Если негативные заповеди связаны с более высоким божественным началом каким-то образом, то почему же тогда Всевышний поступается самыми-самыми вот такими выпиющими негативными заповедями? Вот эти три заповеди, это такой стандартный набор, который подразумевает вот самый верх, вообще самое, самое невыносимое для Всевышнего, самый не, комплекс самых невыносимых для Всевышнего нарушения. Голубокловство, запрещенные связи и, и убийства. Это три заповеди, например, ради которых человек должен идти на, на смерть, даже если это угрожает его собственной жизни. То есть, если, скажем, его под страхом смерти заставляют служить в этой зоре, то он должен пожертвовать своей жизнью. И то же самое с запрещенными связями, и к убийствам. Если его заставляют убить, то он должен пожертвовать своей жизнью, нежели убить другого. Так вот. И их виды, а как же тогда поступи, поступается, как же это не, поступается Всевышний например, в пользу, в пользу изучения Торы. Велой видра обиду Тира выхорван без замедлить даже албитл библиотея давка то есть ну непонятный, который расставлены приоритеты, как-то согласовать с тем, что мы сказали выше. И разрушение храма, оно происходило за тера Битлтейра, больше не перевожу, потому что все равно всем известно. Бит ультейра, дословно отмена Торы, имеется в виду ситуация, в которой человек мог бы заниматься Торой, но он не занимается ей. Называется бит ультейра. Агайнингу. Это, это были вопросы. Но идея заключается вот в чем. Дегина еду от Игенсура Никера Райоси. Депируш райоси парнасоси. Что вот известно что Кнесес Исруэл, община Израиля, еврейский народ в своей совокупности, называется или в другом, в другом контексте с духовное начало, такое вот общееврейское духовное начало, в данном случае, наверное, имеется, на, может, не играет роль в данном случае. Сейчас увидим дальше, но думаю, что не, думаю, что не играет роли просто еврейский, еврейский народ в целом. Называется Райосин, называется под, «Супругой моей». «Подругой моей» – это райоси, это термин из «Песни песней», где значит, основные главные герои повествования – юноша и девушка, жених и невеста, муж и жена, вот они, значит, это Всевышний и еврейский народ. И вот в этих взаимоотношениях есть райоси, есть супруга, подруга. Что такое Райоси, объясняют в своем мудреце, Райоси парнососи. Почему евреи они райоси? А вот они то начало, которое кормит, которое приносит пропитание отцу их, который на небесах, то есть своему мужу. Значит, в игуали, в значит, в каком ключе, ну, вот, как, как жена, она зачастую в еврейской семье обеспечивает мужа, ну, во всяком случае помогает ему, и вот ему многое дает, за исключением любви и ласки. Она, еврейский народ, он обеспечивает отца своего, который на небесах. В и Малко. И что это вот за обеспечение такое? Чем же обеспечивают евреи Всевышнего? Такой интересный, на самом деле, можно... Ну, я сейчас мы об этом и будем говорить. Интересный оборот, потому что Всевышний, все, у него все вроде есть, зачем ему что-то от евреев еще? Так вот, евреи, когда они выполняют заповеди, то они прибавляют света в 248 органов короля. Параллель между устами 48 заповедями позитивными и 248 органами человеческого тела, она известна, и вот значит, заповеди называются органами короля, то есть, в кавычках, органами самого Всевышнего. Когда евреи выполняют заповеди, то они наполняют вот эти вот органы Всевышнего светами, жизненностью, светом. Рамах Пикудин. Хэм Рамах и Ворин Это 248 органов короля. Пхина Зо что это за аспект это аспект вот, с, вот этой высшей антропоморфности человека свыше в данном контексте заранпин ведейкиман мисс каш миах егомалка вот благодаря выполнению 248 заповедей евреи соединяются с этими 248 органами короля у и добавляют жизненность в эти 248 органов. И них худу». Эти, так я понимаю, света, они включаются, высшие света, поглощаются ими. «Вэгэн них лолин Вот это и есть значит, та, тот корм, в кавычках, которые евреи приносят Всевышнему. То, то, как они обеспечивают Всевышнего. То есть, они наполняют, заряжают жизненностью, они наполняют жизнью проявление Всевышнего, которое мы называем вот эти вот эти, вот эти да, человеком свыше. Привлекают света внутрь сосудов дополнительно к тому, как Всевышний постановил, для, в минимальном масштабе, который необходим для существования миров. амшоха И в этом процессе, процессе привлечения светов, привлечения божественности вниз, скажем, можно так сказать, сейчас, в, данном, в данном случае, я думаю, что сильно не ошибемся, так это сделать более понятно, мне кажется, привлечение этих цветов вниз, оно нуждается в охранении. И как написано, охраняйте заповеди мои. Вот э, с, позитивные заповеди связаны с, с процессом делания, а э, негативные связаны с соблюдением негативных заповедей тоже зачастую обозначает как охранение. Например, ушмартым митцвейсой. Охраняйте мои заповеди. Соблюдайте мои заповеди, в смысле, дословно охраняйте. Шимур то есть заповеди нуждаются в охранении в каком плане, чтобы свет вот этот, который привлекается совершением позитивных заповедей, он куда-то не ушел налево, чтобы он не был использован, не просочился куда-нибудь в сторону, чтобы он действительно насыщал органы короля, а не подпитывал какое-то начало стороннее. Ну, естественно, сразу вспоминается наша стандартная метафора, которую мы здесь используем с пиявками, которые присосались к телу. И вот они выкачивают оттуда кровь, и кровь, вместо того, кровь, вместо того чтобы насыщать органы, она уходит вот в эту пиявочность. Скобочки, они небольшие. И, как, например, говорится в другом месте, и вот что я ошибся, собственно, потому что слова Мицвейс и Мацейс в неогласованном тексте пишутся одинаково. Если специально два вова не ставить, чтобы становилось понятно, что это митцвейс, что это а здесь рыба этого не ставит, не ставит двух вовов, то тогда можно и перепутать. То есть охраняете мацот, но ну, это как охраняете Мицвод. Охраняйте мацот, вот в том же плане надо охранять Мицвод. Охранять мацот значит защищать их от химуца, защищать их от ä, закисания, от ä, заквашивания. Выганюми пнейши йохаллигиз базе архиза с И по, по какой причине этим надо заниматься? Потому что в этой области может возникать ä, подкормка. Хицоинем внешние клипейс, они могут прихватиться, а хиза – это от а слова лейхоз, схватывать, а еника – а, это когда младенец сосет молоко из груди матери, вот это называется е, еника, по, 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 высасывание. Вот хитсойни могут присосаться к этой жизненности и ее употребить себе во благо, а не на доброе, на доброе дело. Векамаймарабасейну, ган и маман и волюмина значит эти маны и дарабонан что это за маны и дарабонан дальше объясняет объясняет одеяния маны и дарабонан маны и дарабонан гана до до майсями маны и в смысле это одежды одежды дословный перевод одежды мудрецов которые обветшали которые дословно обветшали с них Uh, «Обноски мудрецов пируш манедрабонан uh, что здесь в данном случае что мы, зачем мы это выражение привели как оно иллюстрирует наше рассуждение одеяние uh, торы и одеяние слега выполнения заповедей валзе омар и маны и хули и про это он говорит эти одеяния Минайгуши, Шеехоли, есть Ахизу, Хулю. То есть вот именно на этом уровне, на уровне одеяний и заповедей, может происходить подпитка клипайс. Как это следует из вот этого Деволу Минайху, я, честно говоря, слабо понимаю. Ну, может быть, там про продолжение цитаты, не знаю. То есть вот это обветшалые одежды Рабонан, они же одеяния заповедей. На их уровне может происходить прихватывание их клипами. У миру хоким Колках, и а в частности, когда это происходит, когда могут э, по, клипами э, подпитываться от позитивных заповедей, от выполнения от той жизненности, которая привлекается позитивными заповедями. Когда выполняющий позитивные заповеди, он не очень соблюдает, не очень э, остерегается в области выполнение 365 негативных заповедей. А за и тогда глотают хицоинем, заглатывают со стороны святости. Что это за, как мы можем описать вот это, то, что они заглатывают. А это божественный свет, который почеет в еврейских душах как Всевышний сказал, что я буду обитать среди них даже среди их осквернения. То есть, вот э, то, та божественность, которая присутствует среди евреев, евреев, также Бесоих Тумысом, внутри их осквернения, она доступна для захватывания их со стороны злого начала. И это не просто жизненность, которая, там, не знаю, как попала к евреям, а также та жизненность, которая заработана. Понятно, что жизненностью какой-то наделены абсолютно все евреи, все творения, евреи тем более, наделены какой-то жизненностью, которая поддерживает их существование. Поэтому если евреи не выполняет Туру и заповедь, в принципе, то у него тоже какая-то жизненность есть, и эта жизненность может быть легко, ей может легко овладеть злое начало, клипы, сторона, сторона ситра-ахора, обратная сторона. Даже если еврей совершает заповеди, и он получает таким образом божественную жизненность дополнительную, привлекает в мир большую божественную жизненность дополнительную, эта жизненность не защищена, если он не соблюдает негативные заповеди. Вот, негативные заповеди, они, соблюдение негативных заповедей служат защитой для этой жизненности. Век косу и соль и как написано, поглощен был Израиль народами. Не страна Израиля имеет в виду, а еврейский народ. Он вот, значит, совокупность народов его поглотила. И ситуация изгнания, естественно. Шеница Зайлайки Нивла Бембейнсори. В чем заключается это ну, с точки зрения простого смысла, понятно, еврейский народ был изгнан из своей страны. И растворился среди народов. Несколько евреев здесь живут, несколько евреев там живут, там они разрозненные, они вот находятся в ситуации, когда народы обладают над ними определенной властью. А, с точки зрения внутренней, как это прочитать? Вот еврейское начало. А, с, Ницца целой божественная искра. Она поглощается семьюдесятью семью вельможами. Семьдесят вельмож, это у нас персонаж такой частый в этой книге. Ну, и в Хасидусе вообще, здесь вот последнее время постоянно мы с, с этим сталкиваемся с термином. 70 вельмож — это начало духовное начало народов. Так вот, и, значит, поглощается семью вельможами. Это божественная искра еврейская. «Ва-йёйхлу-исруэль п пэ, айну бихол мини блия». И жрут они и Исруэль все полным ртом, то есть, что значит полным? хол пэк, вернее, каждым ртом получается, как кол Каждый день кол п, каждым ртом. Что значит каждым ртом? Это значит, что всеми видами поглощения, ну, как, как только могут. Пытаются эту жизнь забрать, забирают эту жизнь так, как только могут. Векмойши косу лейного дом хулум и как в дилем говорится, который мы читаем перед шершильем, когда встал, когда встал на нас человек, у ворога Авае, желание Сани в хулю. мы там благодарим Всевышнего за то, что он нас не отдал на растерзание. Ну вот это проект про это, растерзание, в том числе, так я понимаю, то есть растерзание, когда народы они вот, приобретают возможность вырывать, отъедать от еврея эту жизненность ми А про будущие времена, что говорится, «выведет поглощенный из уст их». «Хайл боловый киенхул». Значит, «много заглотил и выблюет его». Скажем. Да? То есть, вот эта, эта жизнь, она вернется обратно. Но вот во время изгнания, во время ситуации, когда, в принципе, возможно, такой... Возможно, такое хулиганство со стороны Ситра но а, оно происходит. «Вьене ашмира и зэу в И охранение всего этого, вот этой жизненности привлекаемой – это 365 заповедей негативных, 365 запретов. Далее идея дэй аз гирос ассе, лойта асэшен и шо мэссоор мэрухокэм мэйгоро, эйнгэм блия бэгэм хулю». То есть... Если евреи соблюдают 365 негативных заповедей, а что это, что значит соблюдает 365 негативных заповедей? То есть отстраняет себя от озла во всех его возможных проявлениях. Понятно, что 365 негативных заповедей, и их ответвление драбоном, проявим эрудицию, да? И ну, там понятно, что там ответвлений бесконечное множество. Маграды, драбоны и так далее, вплоть до обычаев, которые все на самом деле включаются в заповеди, скажем, в обязанность освещайте себя и будьте святы, и будете святы. Все это описывает полноту зла в этом мире. Вот когда еврей отстраняет себя от зла полностью, то тогда вот не исключается возможность похищения жизненности, которая привлекается позитивным служением. Получается, что, ну, к чему мы пришли сейчас, вот, итоги, конечно, будут подведены дальше, промежуточный итог. То есть получается, что 248 позитивных заповедей это привлечение жизненности, а 365 негативных это сохранение этой жизненности, исключение возможности ее похищения со стороны ситрахоры. Дальше за носи. И вот по, в связи с этим еврейский народ называется голубица моя. Это тоже из песни-песни, естественно, это райоси. Оттуда же Ейноси называется голубицы. Шейна Нискакис у Мудрецы, объясняя эту метафору, почему еврейский народ в песни называется голубицей, объясняют, что вот такое свойство у голубей, что они многогамны так я понимаю, не, не уверен, что это, что это как-то вяжется с, с, с голосоциологией, но ну, может, может и вяжется с какими-то видами, не знаю, что они не, не связываются ни с кем, кроме своей пары. И вот евреи, мол, они тоже в своей духовной природе должны быть моногамны, то есть вот они связываются только со Всевышним, очищаясь себя полностью от каких бы то ни было сторонних связей. То есть они вот к ситрахоре, ко всему, что выходит за рамки их связи со Всевышним, они абсолютно не имеют отношения. И еще. То есть вот они, значит, это я понимаю, все-таки как дополнительное, что нет у них никакого отношения к ситерахоре, и остережения в области негативных заповедей, в области запретов. Соблюдая, Шоймер обеспечивает то, чтобы не было никакого питания от высших цветов. Шилой и ешуми и для чтобы не было никакого питания у клипа со стороны у Сидрахоры, к которой евреи не имеют отношения, со стороны у ахоры от 248 заповедей от цветов, которые добываются благодаря выполнению 248 заповедей. И вот, ну это был сделан первый шаг, теперь переходим ко второму. И идея заключается в том, что всякое охранение, оно достигается через макев, через окружающие света. Ну, сразу приходит в голову, естественно, метафора. Как сделать так, чтобы пиявки не присасывались? Ну, надо в акваланг залезть или что-нибудь такое, чем-то себя окружить, чтобы не могли пиявки присасываться к телу одеться во что-то, это одеяние, а, тем более жилище, оно является вот окружающим намеком на окружающий свет. А, так вот, а, любое охранение происходит благодаря свету макив. В амите за макив ним шахалидеи лойтасе давка. И вот мицо слойтасе там не не у тебя, наверное, тоже. Алидеи мицо слойтасе давка. А привлечение настоящего макив Uh, оно происходит uh, именно благодаря uh, выполнению мице слои именно благодаря выполнению негативных заповедей агам несмотря на то что uh, выполнением позитивных заповедей безусловно тоже привлекается у эрмакке свету светмакке ми не кроем ляущим худу то есть ну вот на самом деле Вне разделения на позитивные, негативные заповеди, вообще вне какого-то, какого бы то ни было добро, дробления, все заповеди называются одеяниями. Почему? Потому что они происходят из родца на эвен. Они являются ответвлениями, различными воплощениями, выражениями высшей воли. А воля, как известно, наряду с наслаждением, где воля там наслаждение, представляет собой по, 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 по существу своему окружающие света, то есть получается, что все заповеди относятся, конечно, к окружающим светам, выполнение позитивных заповедей привлекает окружающие света. Макивгу, Но если говорить про совокупные заповеди, про комплекс заповедей в целом, то настоящий Макив, то есть ну, такой заповеди Макив. Он привлекается именно э, выполнением негативных заповедей. Почему? Вайненгудэгины иду аж есть что именем акифи и маки вакору Для того чтобы в этом разобраться, для этого необходимо вспомнить, что существует в общем плане два вида макифин, два вида света маки. Внутри маки мы можем найти э, два, два типа маки: маки близкий, маки далекий. Депхин из Макива что такое близкий Макив, депхин за Макифина, это те Макифины, которые мы встречаем в Седры и ну, Мы неоднократно говорили, только называя это относительным и абсолютным Макифом, да? мы говорили, что внутри Седры и Шталшус также присутствует Макифин. То есть, ну, скажем, света мира Ацилус, они не способны одеваться внутрь существования там, мира и цира, скажем, внутренним образом не могут одеваться в этот мир, поскольку они более масштабны, скажем, они, грубо говоря, не влезают в этот мир. Поэтому они окружают там аспекты, которые, скажем, там, присутствуют в мире и цира или, или сосуды, которые в мире ицира, в мире, мире Брие. Вот это макифим что Мы шикосу хаим... Как написано в таком-то месте, «Депхинос пнимиус шебе-шебе-эли найса маки фала Внутренность верха становится эм, этсхайм, э, то есть вот Святой Арий. он э, выносит такое, сообщает нам следующую закономерность. Внутренность верхнего становится маки, то есть то, что влезает внутрь сосуда на уровне более высоком, становится макифом для следующего уровня для следующих, становится макефом для нижнего уровня. Ну, то есть, внешность верхнего уровня, она способна войти внутрь нижнего уровня, скажем, бывает, что это я от себя добавил. То есть, это свет, если говорить на примере взаимоотношений между учителем и учеником. Вот какая-то поверхностная сторона рассуждения учителя, она одевается в сосуды восприятия ученика, скажем. То есть, вот внешность, внешние аспекты учителя, они становятся раскрыты в буквальном смысле внутри микабель. Умиславиш бихлиамикабель кабель И воспринимаются сосудами принимающего начало. Шинайсилы бихинасойр ми Становясь для него внутренним светом. А волхина с пнивиуза или аншилимайлами, кабель. Но внутренность учителя, скажем, пример с учеником-учителем я сам здесь стал приводить, потому что так, мне кажется, более понятно, чем говорить в абстрактном ключе. Но сами рассуждения ведутся именно в абстрактном ключе. То есть речь идет о дающем, принимающем начале. Да, следует понимать, что это в частности означает что данная схема она абсолютно универсальна э, будем мы это разбирать на примере учителя ученика или на каком-нибудь там на примере отца и сына э, или на каком нибудь другом примере с, там столкновение двух автомобилей э, то ну никакой разницы не не, не будет везде будет работать закономерность дек вот шелли альным киноами внутренность дающего начала ну, скажем внутренность разума учителя, которая выше, которая не скажем, с сосудом микабеля, с сосудом принимающего начала, Хубивхинас, Макиф Аламикабель. Она становится макифом. Она становится тем, что одевает мекабеля, одевает ученика в их Может бы Мохин Пример такой, Рыба приводит. Разум и эмоции. Тоже пример более абстрактный, нежели учитель-ученик. Разум и эмоции. и а Мы многократно говорили, что разум выступает в качестве порождающего начала в отношении мидос. Несмотря на то, что на утреннем хасидосе мы даже, по-моему, даже не один маймру учили, где отмечалось, что у Мидас есть отдельные источники, строго говоря они порождаются только дарах маавар, то есть всего лишь праха через разум. Тем не менее, с точки зрения раскрытой хоф маебина, отец и мать, которые порождают мидес. Так вот, порождение мидес происходит таким образом, что из внешности разума порождаются собственно мидес. Лейда заметил, что эмхидос хидсуинь с Депхина с пнимью засох, лейны Почему? потому, что хидсуинь внутренность разума Uh, крайне далека от того, чтобы вообще как-то восприниматься Мидис, uh, чтобы как-то взаимодействовать с Мидис, поэтому порождение Мидис происходит именно uh, с внешней, на внешнем уровне Инин, Дэйнин пнимэзасэхэл упхинэсэмэка мусэк бэтамцэс нэкудэсасэхэл, потому что внутренность разума uh, это глубина постигаемого материала, как она сжата uh, в совершеннейшую точку точку разумения. И это постижение существа вопроса, существа разбираемого материала, интеллектуальной какой-то задачи, постигающее глубину намерения, которая заключена в, это, в этом материале. шейный и Боби, Левушая это то, скажем, неразъяснимое, что содержится в разуме. Так рыба здесь предлагает это, это обозначить. То есть, шейный и боба левуши асога дворим». Вот так вот. То, что, если попытаться дословно это перевести, то, что не приходит в одеяние, то, что не входит в одеяние постижения логического разъяснения логики вещей. В лойбе в хинза есть не приходит на уровень, принципиально не приходит на уровень расширения, разворачивания разума, расшифровки идеи, которые которую скажем, учитель хочет передать ученику. Гайну то есть не приходит во множество в, в, в детализацию. В, 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 не приходит во множественность детализации Увы, инин и не нрав пхинас никуда там и хулю. И в каждой идее вот это что это такое? Это точка выжимка сама сущность идеи, скажем, наверное, так можно обозначить. Шизэуа идея в осого бецам и а мускал. То есть это знание постижение сущ сущности постигаемого материала эйху магу хулю то есть его сущности эйх умагу магус, да его магус. Дезеу лои эпхинаслеи дезамидес, демизеу лои эпхинаслеи дезамидес, и вот из этого по эмоций не происходит. Мепнейшили майла хули гамре минамидес хулу, потому что вот это начало оно совершенно отстранено от мидас оно не, не, с мидес никак не сопрягается а, выше в абсолютной степени вознесено над «мидес», над мидес, над эмоциями до такой степени что мидес не возбуждает не порождает не, не затрагивает в засехал гу эй расехал гавабисо берибы ратим шибой а внешность разума в противовес этому то есть ну по существу описали мы что описали внутренность хохмы. То, что мы назвали выше, захохма, хохма, Там можно по-разному по это определять, но если попытаться связать это с тем, что было, с говорилось в первой половине Маймера и в прошлом Маймере, то это пними захохма, как, как мне кажется. Надеюсь, что не ошибся. А внешность разума – это совершенно другая, другая статья, другая тема. Это то, что да, выходит из постигаемого материала и одевается во множество частностей холд и каждую частность можно развернуть еще и вот бесконечно можно этим заниматься детализацией до да, разработкой то есть это бина понятно что каждую частность можно разворачивать Be, be, и такие за счет этого одевать болевувшиеога бкам хулу одевать это в, в одеяние постижения как учителя так и ученика можно этот процесс рассмотреть на примере э, объяснений которые учитель дает как бы самому себе или на примере того, как он преподает, вот можно взять и каждую часть, то есть разложить вопрос на частности, каждую частность проработать, дать разъяснение такое, разъяснение сикое, с этой стороны подойти, с этой стороны, такими словами, другими словами, несколькими объяснениями, как Рэба здесь говорит. Вот отсюда уже возможно порождение эмоций. Ах гам базер арило и кол осехал мизгал и беамидо. Также в этой области на самом деле не весь разум раскрывается в миде, Шеим гои осехал мейр бегилу и беамидо гоем избатлени циуза Потому что если бы разум действительно целиком загружался в эмоцию, даже на этом уровне, даже на уровне этой детализации, которая вроде подстраивается под ученика, подстраивается под сосуды восприятия. Под как бы уже нацелена на эмоции в какой-то мере, сопоставима с эмоциями. Если бы разум целиком пролезал туда в эмоции, то тогда эмоция лишалась бы собственного существования. Как, например, что мы можем в пользу этого высказать, какой, какой аргумент можем высказать. «Подобно тому, как в самом разуме существование меды не ощущается, айну мипней и рамейхен хуру по причине того, что раскрывается свет разума». Когда-то приводили пример, в качестве примера приводили ощущение человека, который глубоко погрузился в размышления. Когда он глубоко погрузился в размышление, то он как бы надэмоционален для того чтобы у него эмоции родились он должен немножечко из размышления выйти почему потому что свет разумения свет понимания он затмевает эмоции эмоции не, не работают в этот момент К мой же косм как написано в другом месте к мида бис галус и подобное этому после того как эмоция уже вышла в раскрытие им мейер бо эмоция она не может проявиться на фоне э, раскрытия разума, как он есть. И то же самое, ну, естественно, то же самое происходит, если эмоция уже раскрылась, а ее разум догнал, как бы, да, разум в ней раскрылся полностью, тогда произойдет, ну, выйдет, произойдет возврат той же самой ситуации. Им Мейер, Боу и Расехал Бегиллу и Тисбатла Амидахулю, если в ней э, будет раскрываться разум совершенно э, таким вот явным образом то тогда она аннулируется. А что же э, может происходить? Что же может раскрываться в результате в Миде? Э, э, столько быхен? На самом деле эта тема затрагивалась нами уже на утреннем Хасидусе, то есть ты, ты, ты и отправляешь по смс. гурака э ниша -э это только вывод, который берется из, из разума, э -э остается от постижения и размышления после того, как уже разум скрылся, Шизе, Мейер, Бифними, Замида, что светит во внутренности Меды. Венайса нас мойхин ле мидис и превращается э, в мойхин для мидис. То есть, это такой достаточно специфический э, срез разума, который вот именно он заточен, направлен, нацелен на то, чтобы порождались мидис. Э, то есть, мойхин для мидис. Такой вот к, с, совершенно специфический момент э, понимания, э, который именно обращен к мидис Къй